0: Trust Issues, der Podcast über Vertrauen. Folge 6, Advertise My Trust, Vertrauen und Konsum.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie und Euch herzlich zur sechsten Folge inzwischen unseres Live-Podcasts Trust Issues. Und wir, das sind Vanessa Schwenker, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und
0: Philipp Sandermann, Professor für Sozialpädagogik, auch hier an der Leuphana.
1: Wir arbeiten zusammen in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt zum Thema Vertrauen. Und Ziel dieses Projekts ist das, was inzwischen aus der Forschung zu Vertrauen bekannt ist, besser verständlich zu machen für die breite Öffentlichkeit.
0: Und das machen wir immer gemeinsam mit angesehenen Expertinnen und Experten aus der Vertrauensforschung sowie aus der Praxis. Und so machen wir das auch heute.
1: Genau, denn Vertrauen ist elementar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit eben auch eine wichtige Grundlage für gesellschaftliche Zukunft. Und so viel wissen wir schon aus den vorherigen Folgen. Wir wissen aber aus diesen vorherigen Folgen eben auch, dass Vertrauen nicht für alle und auch nicht überall in jedem Gesellschaftsbereich gleich funktioniert. Also es kommt darauf an, welche Menschen aufeinandertreffen und es kommt aber auch darauf an, in welchem Bereich von Gesellschaft das passiert. Und deshalb sind die verschiedenen Folgen unseres Podcasts ja auch verschiedenen Gesellschaftsbereichen gewidmet. Heute möchten wir uns nochmal mit dem wirtschaftlichen Bereich beschäftigen, so wie schon in der letzten Folge. Aber heute nochmal mit einem etwas anderen Schwerpunkt. Also es geht heute nicht um Vertrauen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Führungskräften in Unternehmen. Darüber hatten wir uns ja in der letzten Folge ausführlich unterhalten. Es geht auch nicht um sowas wie ein allgemeineres, wir würden sagen institutionelles Vertrauen oder institutionenbezogenes Vertrauen von Menschen in das Wirtschafts und Finanzsystem. Auch darüber haben wir beim letzten Mal ausführlich gesprochen. Äh, heute dagegen möchten wir uns mit einem Thema aus dem Bereich der Wirtschaft beschäftigen, das unser Alltagshandeln häufig ganz konkret prägt und mit dem viele von uns sich gerade vielleicht auch zur Weihnachtszeit, die ja jetzt noch nicht so lange wieder rum ist, vielleicht nochmal besonders beschäftigt haben. Es geht uns nämlich heute um den Bereich Konsum.
0: Genau, mit Konsum begegnen wir in einer modernen, arbeitsteiligen Gesellschaft unseren Bedürfnissen. Ganz grundlegend sind wir etwa auf das Einkaufen von Lebensmitteln und Klamotten angewiesen oder aber auch auf die über Geld erworbene Möglichkeit zu wohnen oder uns im Verkehr vorzubewegen. Darüber hinaus konsumieren wir auch, um uns zu unterhalten, um am kulturellen und sozialen Leben teilzuhaben oder um uns zu verwirklichen und darzustellen. Denken wir etwa an unseren Netflix-Account, an unseren letzten Barbesuch mit Freunden, unser oft viel zu selten genutztes Fitnessstudio-Abo oder das neue und eigentlich total unpraktische Paar Schuhe. Viele Dinge konsumieren wir einfach, um unser Leben schöner zu machen.
1: Und dabei, wurde an den Beispielen vielleicht schon ein bisschen deutlich, stehen wir an einem riesigen Angebot hier eigentlich gegenüber. Und so müssen wir uns natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten, irgendwie entscheiden. Also kaufe ich Eigenmarke oder Markenprodukt, Bio oder nicht? Nehme ich heute das Auto, das Fahrrad oder den Bus? Was schenke ich meiner Nichte zu Weihnachten? Wo lasse ich mir die Haare schneiden?
0: Ja, diese Entscheidungen prägen unseren Alltag und unseren Lebensstil und sie sind abhängig von unseren Wertvorstellungen. Manche dieser Entscheidungen treffen wir in Sekunden, andere nach längerer Zeit des Abwägens. Denn mit jedem Kauf gehen wir auch immer ein Risiko ein. Um Skandale wie erst kürzlich der um die food kette Burger King, wo es um mangelnde Hygiene und falsche vegane Produkte ging, erinnern uns deutlich daran. Letztlich müssen wir einfach darauf vertrauen, dass die Küche sauber ist und der Burger vegan, weil kontrollieren kann man das gar nicht so einfach.
1: Ja, Und deswegen müssen wir, möchten wir uns heute jetzt unter dem Titel Advertise My Trust etwas genauer mit dem Zusammenhang von Vertrauen und Konsum beschäftigen. Und im ersten Teil der Folge wollen wir aber zunächst direkt ins Gespräch gehen mit unseren heutigen Gästen.
0: Genau, und die würden wir euch jetzt gerne erstmal vorstellen. Wir freuen uns heute sehr, als Stimme aus der Wissenschaft Professor Dr. Maria Neumeier von der Rheinischen Fachhochschule Köln begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Guten Abend. Aus dem verhaltensorientierten Marketing-Kommen geht Frau Neumeier interdisziplinär Forschend der Frage nach, wie Kaufverhalten zustande kommt und erklärt werden kann und welche Rolle dabei Vertrauen spielt. In ihrer Habilitationsschrift hat sie sich mit Vertrauen aus Konsumentinnen-Perspektive im unbewussten Entscheidungsprozess beschäftigt. Und wir freuen uns schon sehr darauf, heute noch genaueres zu erfahren.
1: Ja, wir sind schon sehr gespannt auf den Austausch, zumal wir uns freuen, heute zudem gleich mal zwei Gäste aus der Praxis begrüßen zu dürfen. Dafür haben wir uns ganz bewusst entschieden, also zwei Leute einzuladen, um damit wohlgemerkt im Kleinen natürlich immer noch einen etwas differenzierteren Blick auf so einen breiten Bereich der Gesellschaft wie eben Konsum richten zu können. Wir haben das vorher schon so ein bisschen angedeutet. Wir freuen uns in dem Sinne sehr, Carla Bank begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Carla Bank arbeitet als Teamlead für Sustainable Design und Upcycling beim Hamburger Unternehmen BraceNet, welches Upcycling-Produkte aus Fischernetzen herstellt. Was das genau ist, Upcycling, werden wir gleich noch erfahren. Wir freuen uns auf Einblicke und darauf gemeinsam mit Ihnen über die Rolle von Vertrauen auch in Bezug auf diese Produkte reflektieren zu können.
0: Auf jeden Fall. Und das gilt auch für unseren zweiten Gast aus der Praxis. Wir freuen uns heute nämlich auch sehr, Herr Frank Büch begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
3: Ja, einen recht schönen guten Abend.
0: Herr Büch ist Marketingleiter der Berliner Verkehrsbetriebe, die, so würde ich jetzt einfach mal behaupten, Bekanntschaft auch über die Grenzen äh, Berlins äh, hinaus äh, genießen. Gerade auch aufgrund des innovativen und eingängigen Marketings der BVG. Man kann da zum Beispiel denken an das eingehende Ist-mir-egal-Werbevideo von 2015. Vielen Dank, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, Herr Büch.
3: Ja, ich freue mich, dabei sein zu dürfen und ja, finde diese diese Fragestellung super, super interessant und ich
1: glaube, ich lerne heute noch ganz, ganz viel. Ja, super. Also vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute mit uns reflektieren zum Thema und ich denke, damit können wir eigentlich auch starten. Ja, genau. Dann würden wir tatsächlich heute ein bisschen anders, als wir es manchmal in anderen Folgen gemacht haben, mal gern zunächst einmal noch relativ unabhängig vom Thema Vertrauen unsere beiden Gäste aus der Praxis heute ins Gespräch erstmal bringen. Also nicht unbedingt miteinander, aber zumindest mit uns. Und in dem Sinne, Herr Büch, würde ich gerne mit Ihnen mal anfangen. Vanessa hat es gerade schon ja so ein bisschen umrissen. Die BVG ist, ich würde mal sagen, mindestens in Berlin, zum Teil wahrscheinlich auch deutlich darüber hinaus für ihre durch eine gewisse Art von Selbstironie und Witz auch geprägten Werbekampagnen bekannt. Und wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, also ich versuche mich so reinzuversetzen in so eine Marketing-Teamsitzung bei der BVG, so wie ich mir das vorstelle, würde ich erstmal denken, dass sie wahrscheinlich ganz schön viel Spaß dort haben zusammen. Vielleicht stimmt es aber auch gar nicht und hat nur damit zu tun, dass ihr Marketing so gut funktioniert, dass ich das jetzt denke. Deswegen Deswegen erstmal ganz allgemein die Frage, auch für Leute, die die BVG jetzt vielleicht nicht so gut kennen, worum geht es ihnen bei der Werbung für die BVG? Was sind so Kernbotschaften für sie? Was ist die Mission, könnte man vielleicht sagen, um die es ihnen immer wieder geht? Gibt es das überhaupt so die Message der BVG? Ja, also erstmal
3: alles erreicht. Also wenn ich wenn ich höre, dass sie glauben, wir hätten nur Spaß, dann <lacht> sage ich mal, äh, Hauptziel erreicht. Nee, aber im, im, im Wesentlichen äh, geht es uns natürlich äh, darum, wie ein Unternehmen auch Geld zu verdienen. Aber wir verbinden das natürlich mit einer wirklichen Mission, nämlich der Mission der Verkehrswende. Und äh, da spielt uns natürlich die Politik zurzeit in die Karten mit 29 Euro, 49 Euro Ticket und so weiter. Das ist äh, sicherlich ganz Ganz gut. Aber wir haben das deutlich vor der Politik begonnen. Wir haben also vor acht, neun Jahren gesagt, wir haben das Gefühl, dass die Zeit reif ist, dass Menschen über ihr Mobilitätsverhalten nachdenken. Und äh, wir hatten das Gefühl, wir können sie dabei unterstützen. Allerdings wahrscheinlich und da sind wir dann schon so so ein bisschen bei dem Thema Vertrauen also Markenbildung hat natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun und äh, wir haben vor acht Jahren unsere unsere Kunden gefragt wie wenn die wenn die BVG ein Mensch wäre wie sähe der denn aus und da haben die gesagt ja so dicker Bauch Beamter glatze äh, so dann haben wir gesagt, naja, also ist das jetzt die Person, die die Verkehrswende einleitet? Also ist das wirklich äh, die die richtige Ansprache? Und so sind wir sind wir darauf gekommen, nee, wir müssen sympathischer werden, wir müssen glaubwürdiger werden, wir müssen wahrscheinlich, das hört sich jetzt so ein bisschen wie Beamtenbashing an, das, das soll es gar nicht sein, aber so diese Innovationskraft, die unterstellt man den Beamten nicht unbedingt. Und wir hatten das Gefühl, die Zeit ist reif, wir können mit neuen Verkehrsmodes, mit neuen, Neuen Systemen wirklich an den Markt gehen und können die Menschen überzeugen, doch mehr gescherte Verkehre zu nehmen. Also ob das jetzt der große Bus, die U-Bahn oder, oder die Straßenbahn ist oder ob das eben ein, ein Fahrzeug ist, das gepoolt wird, also wo eben äh, gleiche Relationen zusammengebracht werden und äh, diese Menschen dann äh, gemeinsam in Richtung eines Ziels fahren. Also das war, war der Gedanke. Ja, und äh, wir haben uns dann äh, dran gemacht und haben gesagt, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir überhaupt gehört werden, dass wir überhaupt darüber reden können äh, mit unseren KundInnen. Und ähm, sind dann eben t, äh, rangegangen und haben uns eine, eine Marketingstrategie überlegt. Und diese Marketingstrategie war Ehrlichkeit, sehr ehrlich sein, mit sich selbst ehrlich sein, äh, sich vielleicht auch nicht äh, auf eine, eine höhere Stufe zu stellen, als die Kunden, also auf Augenhöhe zu agieren und so weiter. Und äh, das war im, im Grunde die, die Idee, die uns, äh, die uns bewegt hat und inzwischen haben wir tatsächlich sehr viel Spaß, weil wir haben ja eine bestimmte Tonalität äh, entwickelt, wir haben eine bestimmte Sprache entwickelt und äh, weil wir auf Augenhöhe kommunizieren, kommunizieren wir eben sehr häufig auch wie unsere Kundinnen das macht dann in Gänze Spaß, aber man musste sich erstmal kennenlernen. Ich habe immer das Gefühl, das ist wie in, in einer Beziehung, Also im Anfang ist man ja auch noch sehr vorsichtig, auch mit einem neuen Partner, den man kennenlernt, da wird man ja nicht gleich sofort alles rauslassen, was was man so was einen vielleicht stört oder was einen vielleicht auch sehr erfreut. Da ist man so ein bisschen zurückhaltend. So war so haben wir auch begonnen. Inzwischen Wagen wir uns wirklich eine ganze Menge zu sagen, unseren Kunden und unsere Kundinnen sagen uns das natürlich auch. Und das finden wir auch gut so und damit leben wir sehr gut. Also das vielleicht so mal für den Anfang. Ja,
1: ganze Menge Dimensionen, die Sie auch schon ansprechen. Also einerseits so Beziehungsaufbau zur Kundin, zum Kunden, sich besser kennenlernen. Sie haben auch ein bisschen so über eine, eine fast eine, ich würde sagen, eine politische Mission ja auch gesprochen, jenseits des, der Frage des Geldverdienstes, womit Sie gestartet sind. Da kann ich mir vorstellen, dass Sie unseren zweiten Gast da ganz gut auch mit ins Gespräch kriegen, ja. Vanessa, oder?
0: Genau, dann äh, würde ich mal weitergehen zu Frau Bank. Mal ein paar Worte zu Bracenet. Also Bracenet verschreibt sich ja dem äh, Upcycling von alten Fischernetzen und stellen ja mit Ihrem Unternehmen äh, Produkte, also vor allem Armbänder her, aber auch anderen. Schmuck und praktische Alltagsgegenstände. Und zugleich ist uns aber auch. Auf Gefallen. Jetzt sind Sie heute ja nicht nur zu Gast bei einem Podcast, sondern äh, Bracenet hat ja auch selbst äh, einen Podcast und außerdem hat äh, Bracenet auch ein äh, Kinderbuch herausgegeben. Was äh, würden Sie sagen, Frau Bank, warum machen Sie das alles als Unternehmen? Welche Rolle spielt das vielleicht für das Marketing Ihrer
2: Produkte. Also, ja, wie Sie schon gesagt haben, Bracelets Mission ist ja auch, dass wir auf jeden Fall Aufmerksamkeit generieren wollen für dieses Problem der Geisternetze in den Weltmeeren. Also, um das einmal zu erklären, um das einzuordnen, wir reden nicht über, also wir sind, wir wollen natürlich Aufmerksamkeit schaffen für das Thema der Plastikverschmutzung in den Weltmeeren, aber mit diesem ganz spezifischen Fokus auf Geisternetze, also Netze, die absichtlich oder unabsichtlich in den Meeren gelandet sind. Das hat verschiedene Ursachen, weshalb das so ist, aber letztendlich kann, kann man ungefähr sagen, dass um, roundabout eine Million Tonnen pro Jahr an Netzen halt in den Weltmeeren landen. Und dieses Problem, anzusprechen. Also ich weiß, dass zum Beispiel für mich, ich, ich habe viele Bilder gesehen über kleine Schildkröten, die in diesen äh, Sixpack-Verpackungen im Meer sind, irgendwie, oder dann geht es um Strohhalme, Einweggeschirr etc. Aber dass es, das wirklich 46 Prozent des Plastiks, was im Meer schwimmt, höchstwahrscheinlich Geisternetze oder Diving Gear ist, ich glaube das ist, also, oder mir war es nicht bewusst, bevor ich bei Bracenet angefangen habe. Mhm. Und vielleicht ist das ja auch, also die Gründungsgeschichte von Bracenet ist daraus entstanden, dass die beiden Gründer gemeinsam auf Weltreise gehen wollten und äh, waren dann auf Sansibar, wollten tauchen irgendwie. Und ja, überall waren halt diese Netze. Und haben dann daraus die Idee entwickelt, dass man ja direkt aus der Ressource, also eigentlich aus diesem Abfall, eine Ressource machen könnte, um Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren. Also wir ein ganz organisches, ein ganz organischer Prozess, aus dem halt diese Marke gewachsen ist. Und genauso handhaben wir es halt bis heute. Also wir sitzen alle gemeinsam, mittlerweile sind wir 33 Leute, die halt in Hamburg sitzen und wir machen alles in Handarbeit. Wir sind immer direkt am Produkt. Wir arbeiten mit unseren Partnerorganisationen total eng zusammen. Und genau aus diesem organischen Wachstum, also dass wir halt alles, also das Kinderbuch haben wir selber geschrieben, also das heißt nicht ich an dieser Stelle, da gehen Props raus an meine Kolleginnen und Kollegen oder auch der Podcast, der von Maya und Madeleine der Geschäftsführung gesprochen wird. Das ist alles organisch gewachsen aus dem Interesse, daraus besonders viel Aufmerksamkeit und vor allen Dingen authentische Aufmerksamkeit zu entwickeln. Also wir wissen, dass Kinder, gut, das muss ich nicht sagen, Kinder sind unsere Zukunft, aber warum denen nicht authentisch und ästhetisch äh, ein Buch zu geben, das genau auf die Probleme der Welt aufmerksam macht, ohne den, die Hoffnung zu rauben. Und beim Podcast ist es tatsächlich ähnlich. Also wir wissen, also true crime Podcast kommt total gut an. Irgendwie viele Leute hören True-Crime. Ich glaube, um die 75 Prozent äh, sind davon Frauen. Und ähm, dementsprechend glaub, also haben wir diesen Podcast auch entwickelt, weil wir denken, dass True-Crime total spannend ist. Vielleicht auch mit allen Kritikpunkten des Voyeurismus mit dabei. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, was auf den Weltmeeren los ist. Und das ist ja auch ein großes Problem der Gesetzgebung, weil es ist halt ein grunde rechtsfreier Raum und darauf auch Aufmerksamkeit direkt aus der Praxis, aus den, von den betroffenen Personen zu kriegen, generiert einfach einen super großen Mehrwert für uns alle, einen authentischen, ehrlichen Mehrwert.
1: Mhm. Frau Neumeyer, wenn ich Sie an der Stelle mal mit ins Spiel bringen darf. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge gehört aus zwei Perspektiven von Marketing. Aber ich würde auch sagen, in dem Zusammenhang auch mit von Unternehmensphilosophie, könnte man ja sagen. Ne? Und so Anknüpfungspunkte an politische Themen in beiden Fällen. Andere, aber durchaus in beiden Fällen erkennbar. Vielleicht gehen wir erstmal nochmal so einen Schritt zurück, bevor wir schon über Marketingstrategien, die jetzt versuchen, auf Konsumverhalten zu reagieren, sozusagen sprechen. Ne? Deswegen vielleicht so die erste Frage an Sie nochmal zum Verständnis für unsere ZuhörerInnen auch. ganz grundsätzlich können Sie uns noch mal so ein bisschen versuchen zu umrahmen. Was hat Konsumverhalten, also das letztendlich Konsumverhalten, denn eigentlich mit Vertrauen zu tun?
4: Vertrauen ist eigentlich ein, das zentrale Konstrukt oder das zentrale Phänomen im Konsumverhalten. Weil also wir müssen es schenken überall da, wo eine Informationslücke entsteht, und das ist überall da, wo ein Angebot auf eine Nachfrage trifft. Also wir müssen, wir stehen vor Regalmetern voll Zahnpasta voll Toilettenpapier, voll unterschiedliche Elektronikprodukte und müssen uns irgendwie entscheiden. Und überall da, also fast überall, entsteht eine Informationslücke und die überbrücken wir mit Vertrauen. Wir vertrauen da in eine Marke. Der Herr Bücher hat das gerade schon schön gesagt, dass Marken dafür auch wichtig sind, dass die, dass eine Marke für besondere Qualität steht. Wir also inter interpretieren da Informationschunks, wozu die Marke gehört, wozu der Preis gehört. Wir sagen, ach, wenn der Preis hoch ist, dann wird das schon gut sein. Und dann schenken wir Vertrauen. Manchmal passiert das oder ist es besonders wichtig oder wird es relevant, weil wir sehr schnell Kaufen. Also wenn wir so an unsere Supermarkteinkäufe denken, wo wir ganz schnell greifen und äh, das betrifft ja unsere Gesundheit, unsere Nahrungsmittel betreffen unsere Gesundheit und trotzdem vertrauen wir in diese Nahrungsmittel, dass sie uns nicht umbringen. Und das entscheiden wir sehr schnell und wir sind in der Regel auch damit sehr zufrieden. Also im Grunde genommen es vermindert das Vertrauen, was wir schenken, die Komplexität unserer Welt. Also wir müssen nicht jetzt so viel also rechnen oder wir müssen nicht ähm, auf den ganzen Lebensmitteln. Da hat die Verbraucherzentrale so gekämpft, dass alle Zutaten auf die Produkte kommen. Wenn wir das alles lesen würden, bevor wir die Produkte einpacken in unseren Korb, also auf jedem Joghurt und so weiter, dann würden wir standardmäßig eine Woche im Supermarkt verbringen, bevor wir den Wocheneinkauf gemacht haben. Und da hilft uns halt Vertrauen. Dann gibt es noch die andere Seite, ähm, die komplexen Produkte. Auch wenn wir uns anstrengen würden, die zu verstehen, also ich sage jetzt mal so eine Stereoanlage, Computer, Fernseher, die ganzen Elektronikprodukte, würde ich sagen, zählen dazu. Die kaufen wir zwar nicht in dieser Geschwindigkeit, aber die sind so komplex, dass wir eigentlich immer Vertrauen schenken, dass die, dass das Gerät dann auch funktioniert, dass es lange hält und so weiter. Und dafür brauchen wir diese Informationschunks auch, also die Marke oder den Preis, den wir interpretieren. Wir haben bestimmte Erfahrungen gemacht und dann übertragen wir das Vertrauen. Und von daher ist Vertrauen eigentlich in allen Transaktionen äh, das Schmiermittel.
1: Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich Sie richtig verstehe, je nach Produkt oder auch Dienstleistung doch nochmal ein bisschen anders portioniert. Also wenn ich bei besonders schnellen Kaufentscheidungen, kommt es umso mehr auf das Vertrauen und weniger auf die Detailliertheit der Informationen an. Wenn ich mich aber jetzt entscheide, Eigenheim zu erwerben oder vielleicht bleiben wir mal bei BVG und geben dann Sozusagen an Herrn Büch gleich nochmal. Es macht wahrscheinlich einen Unterschied, ob ich schnell sozusagen mein Tagesticket oder meine, meine Streckenkarte für nur eine Fahrt sozusagen, mein Einzelfahrausweis kaufe oder ob ich ein Jahresabo kaufe, ne? Also da ist sozusagen das Verhältnis von Vertrauen, und Information wahrscheinlich ein bisschen anderes von Neumayer, oder?
4: Ja. Also, es gibt Produkte, über die können wir Informationen einholen, wenn wir es möchten. Wir tun das auch graduell. Manchmal reicht uns auch ein Zutrauen oder der Glaube daran, dass etwas schon gut geht. Und Sie haben gerade das Haus, den Hauskauf erwähnt. Da brauchen wir schon eine gesunde Portion Vertrauen, dass uns das nicht zusammenbricht. Und wenn ich so an die Verkehrsmittel denke, also, wenn ich jetzt sagen würde, ich schalte, ich schaffe mein Auto ab, weil ich vertraue darauf, dass die Bahn nicht überall hinbringt, dass sie nicht Strecken einstellt und so weiter. Das sind Dienstleistungen, die wir im Vorhinein nicht äh, prüfen können. Und gerade bei Dienstleistungen wird eigentlich, ja, ich will sagen, fast zentral Vertrauen verkauft. Also wir wissen, bevor wir beim Friseur reingehen, nicht, wie wir wieder rauskommen werden. Wir wissen nicht, wenn der Handwerker kommt, auch das Badezimmer uns nachher gefällt, was er da gebaut hat. Und wenn ich mein Auto abschaffe ähm, und gehe in die, ba sage, ich kaufe mir jetzt ein Jahresticket, ähm, dann kann ich nur darauf vertrauen, dass die Bahn in dem Jahr auch noch die Strecken bedient, die ich äh, mache, dass das nicht zu voll ist, dass da nicht zu viel ausfällt und so weiter. Also da wird ein gerütteltes Maß an Vertrauen überall nötig. Und wie Sie schon richtig sagten, je nach Produktart oder Produkt, je nach eigener Erfahrung auch, äh, wird unterschiedlich Vertrauen erforderlich sein.
0: Okay, wenn Sie jetzt so gehört haben, was äh, Frau Maria Neumeier zu Konsumverhalten und Vertrauen gesagt hat, Herr Büch, haben Sie da nochmal anders angefangen nachzudenken über das, was Sie so machen im Marketing Ihres Unternehmens oder was nehmen Sie so daraus mit?
3: Ich kann das alles nur bestätigen, ähm, genau das ist ja der Fall. Also wir haben natürlich den Kunden, der am Automaten ein Einzelticket kauft für drei Euro, der wird nicht lange überlegen und der braucht nicht besonders viel Vertrauen. Also in aller Regel kauft er dieses Ticket auch direkt bevor er die Fahrt antreten will. Vielleicht sieht er den kommenden Bus schon oder die U-Bahn steht schon im U-Bahnhof. Also dass, dass äh, diese Fahrt jetzt ausfällt, ist recht unwahrscheinlich. Also investiert er diese drei Euro und äh, nimmt, nimmt, fährt damit. Das ist ein, ein millionenfach äh, geübtes und gelerntes Phänomen. Es funktioniert fast immer. So, da da ist ein hohes Maß an Vertrauen. Anders wird's, ähm, und äh, Frau Neumann hat's eben eben gerade gesagt: Wie sieht es denn aus, wenn ich mir eine Jahreskarte kaufe oder ein Jahresabonnement? Dann muss ich ja auch darauf vertrauen, dass hoffentlich über die gesamte Zeit äh, die Relationen, die ich tatsächlich bereisen will, dass die auch tatsächlich bedient werden. Und äh, das ist natürlich nicht immer so. Und da spielt dann die Marke eine ganz große Rolle, beziehungsweise die, die Aussage, wir werden dich auf jeden Fall von A nach B bringen. Vielleicht nicht so, wie du das geplant hast. Also mit der Linie 48 äh, fährst du jeden Morgen zur Arbeit. Wenn diese Linie mal ausfällt, weil da eine große Baustelle ist oder eine Demonstration, was in Berlin nicht ganz selten vorkommt, äh, dann finden wir einen anderen Weg für dich. Und den sagen wir dir auch. Also wir melden uns auch bei dir, wenn du dir das wünschst und sagen dir heute fährt äh, deine 48 nicht, aber wir sagen dir, wie du zu deiner zu deinem Ziel kommst. Und äh, jeder der das der das erlebt hat und jeder der dort äh, vielleicht in unserem äh, Callcenter angerufen hat oder eben auch äh, die die Social Media Dienste in Anspruch genommen hat, der wird sehen, ja, also im Grunde kann ich mich darauf verlassen. Ich komme schon vielleicht mit einer etwas längeren Fahrzeit, aber ich komme schon an mein Ziel. Und das kann ich also nur bestätigen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich die Leistung, die dahinter steht. Und die Erfahrungen, die die Menschen mit uns machen, denn die machen sie ja relativ häufig, also anders als bei einem Großgerät, das man vielleicht alle fünf Jahre kauft oder alle zehn Jahre, machen sie diese Erfahrung, diese Stunde der Wahrheit, die schlägt bei uns eben täglich mehrmals und daraus entstehen Erfahrungen und diese Erfahrungen sollten möglichst positiv sein und wenn sie das nicht sind, dann kommt wieder sozusagen der Kundenservice, die Marke, die die Kommunikation mit dem Kunden äh, wird dann extrem wichtig, um klar zu machen, ja, das ist heute mal eine Ausnahme, das wird aber in Zukunft äh, sicherlich wieder besser werden.
1: Wenn ich da nochmal einmal nachhaken darf, weil sie vorhin über Beziehung sprachen und den Versuch sozusagen auch eine Beziehung zum Kunden aufzubauen. So ich bin Mobile Berliner, deswegen kriege ich die BVG ab und zu mit. Und ich würde jetzt ohne Bahnbashing betreiben zu wollen, wenn ich das jetzt mal die Marketingstrategien auch dieser beiden Unternehmen gegeneinander setze, würde ich sagen, da wo es dann vielleicht mal nicht klappt, weil sozusagen ein komplexes Infrastruktursystem wie so ein öffentlicher Nahverkehr natürlich auch Fehler haben kann. Wenn ich das richtig beobachte, versuchen sie ja da, Vertrauen auch herzustellen, indem Sie sozusagen so dieses Gefühl, hier sind wir und da drüben seid ihr Kunden, das so ein bisschen zu reduzieren, ne? Und eigentlich zu sagen, wir gehören alle zusammen. Ja. Wir sitzen in einem, in einer U-Bahn, könnte ich was sagen, also in einem Boot, aber in einer U-Bahn. Würden Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen? Weil das finden wir jetzt sozusagen aus, haben wir auch in der Recherche dann nochmal gedacht. Das finden wir jetzt natürlich vertrauenstheoretisch schon auch spannend an dem Punkt. Also ist das eine bewusste Strategie von Ihnen zu sagen, so wir bauen Beziehungen aus und wir gehören zusammen und wir wir sind Abs eigentlich alle eins? Absolut. Also wir
3: haben ja Kanäle, äh, zum Beispiel der Weil wir dich lieben Kanal ist ja ein reiner Entertainment-Kanal. Der hat ja mit Verkehr und mit äh, irgendwelchen Störungen oder Verkehrssystemen oder so überhaupt nichts zu tun. Was machen wir da? Wir Auch da versuchen wir, Menschen zu entertainen, ihnen aber auch die Möglichkeit zu geben, mit uns ins Gespräch zu kommen. Über unterschiedlichste Themen, das muss gar nicht Verkehr sein, das kann mal Verkehr sein, aber wir sprechen natürlich auch über andere Themen, die uns bewegen. Das, das äh, kann mal sein, ein Equal Pay Day oder, oder eine, dieser, dieser Gap zwischen den den ähm, Bezahlungen von Männern und Frauen. Das, das sind Themen wie äh, die Kulturszene in Berlin. Also die, mit denen wir im Grunde nur bedingt zu tun haben, außer dass wir unsere Mitarbeiter natürlich gleichermaßen bezahlen und so weiter. Aber wir, wir wollen damit natürlich auch ins Gespräch kommen, in den Dialog kommen. Und das ist uns über die sozialen Medien relativ gut äh, gelungen. Wir haben insgesamt über 800.000 Follower, die, die mit uns in, in, in den Dialog gehen. Und die fragen uns natürlich auch bestimmte Dinge, aber wir haben natürlich auch die Chance, diesen 800.000 Menschen eben sehr schnell eine Information zu geben, wenn mal irgendetwas äh, nicht funktioniert. Und das aber auf einem Kanal, der eigentlich ein Entertainment-Kanal ist. der Also äh, jeden Tag äh, schauen die Leute da einmal rein und äh, lassen sich dann lächeln, auf die Lippen zaubern von uns. Und dann gibt es eben auch mal die schlechtere Nachrichten. Heute kommt ein M48 nicht. Dann äh, ist das aber irgendwie... Doch ein Gefühl, ein, ein familiäres Gefühl. Gestern haben wir noch Spaß zusammen gemacht und heute gibt es eine böse Botschaft. Das ist wie in der Familie, ganz normal. Und genau das ist im Grunde unsere Strategie gewesen, also die Menschen anzusprechen, sie über andere Themen für uns zu interessieren, zu versuchen auch lautstark zu sein, zu Themen, die uns bewegen, wo unsere Haltung hintersteht, wo unsere Werte hinterstehen. Und damit eben auch sehr klar zu machen, wo wir stehen, also auch etwas, was in Beziehungen sehr wichtig ist. Und ich kann also immer wieder diese Analogie zu einer Liebesbeziehung, und wir sagen ja nicht umsonst, weil wir dich lieben, zu einer Liebesbeziehung bringen. Auch da gilt es natürlich in möglichst jeder Situation, ob es eine gute oder eine schlechte Situation ist, zu vertrauen. Und äh, das haben wir versucht äh, anzuregen und mit sehr vielen Menschen ist es uns schon gelungen. Mit sehr vielen müssen wir aber dieses Vertrauensverhältnis oder dieses Gesprächsverhältnis oder dieses partnerschaftliche Verhältnis noch, noch äh, aufbauen. Das suchen wir noch.
1: Ist auch in gewisser Weise ja Mut zur Entscheidung. Ne? Also wenn ich jetzt nochmal an die US-Präsidentschaftswahl denke und ihren Slogan dafür, wir, wir wünschen beiden Glück, aber ohne E geschrieben, ne? das ist schon weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn ich das jetzt nochmal äh, rüberspielen darf an Carla Bank, wo wir ja vorhin auch nochmal drüber sprachen, äh, so wie Sie das erzählt haben, ist es ja auch sehr stark sozusagen aus einem Bewusstwerdungsprozess heraus entstanden, das ganze Unternehmen. Ne? Also es ist sehr stark mhm politisierte Kommunikation ist mein Eindruck, ne, um die es da ja auch von Anfang an ging. Wenn Sie jetzt gerade aber jetzt sozusagen nochmal zugehört haben bei Frau Neumeier, als es um Vertrauen ging, also was würden Sie sagen in Ihrem Fall, inwieweit spielt Vertrauen jetzt für das Marketing bei Ihnen eine Rolle? Können Sie da was identifizieren, so spontan? Also ich,
2: spontan. Äh, ich würde, also ehrlicherweise muss ich sagen, ich glaube, Vertrauen ist gerade bei Unternehmen, die aus der Nachhaltigkeitsbranche kommen, also nochmal deutlich essentieller als bei anderen Unternehmen. Also auch bei uns geht es hauptsächlich um Vertrauen, um Nahbarkeit, um Authentizität. Authentizität. Und also wir werden ja, wir werden mit einem anderen Maß, also wir müssen auch, und es ist auch gut, dass wir das werden, mit einem anderen Maß gemessen. Wir, wir geben ja in die Welt hinaus, wir lösen hier ein Problem. Wir lösen ein gesellschaftliches Problem und ihr, wir wir und ihr zusammen also wir als Gemeinschaft wir können das äh, angehen wir haben die Mittel und ihr könnt uns unterstützen und ähm, wir vernetzen uns also wir sind die wir haben die Partnerorganisation wir haben uns als Firma und wir haben die Community die daran teilhaben will also es ist ähm, ein großes Vertrauen großes Teilhabekonstrukt und ich glaube auch nicht dass also dadurch, dass wir das Produkt ja genau aus dem, aus der Ressourcenetz fertigen, also das, das ist ja nicht, wir haben das irgendwie zu Pellets verarbeitet, einschmelzen lassen, zu einem Textil verarbeiten lassen und dann neu irgendwie in irgendeiner Firma irgendwo in Schieß mich tot fertigen lassen, sondern das ist ja alles vor Ort in Hamburg aus der Ressource selber, die von unseren Taucherinnen und Tauchern aus unseren Partnerorganisationen aus dem Netz, ge also aus dem Meer geholt wurden. Also so eine Nahbarkeit, so eine Ehrlichkeit, resultiert hoffentlich, und das ist ja auch unser, unser Bestreben in Vertrauen in uns und natürlich auch in unsere Partnerorganisationen, mit denen wir dann so eng zusammenarbeiten. Mhm. Also es ist ein essentieller Teil. Also ohne Vertrauen würde es ja nicht funktionieren. Und wir haben ja auch Fälle gesehen in den letzten Jahren von Firmen, also ne, die, der, die Diskussion über Greenwashing etc., die sind ja auch groß und die sind ja auch angebracht. Man muss sich auch hinterfragen als Firma. Und das können wir am besten machen, indem wir es halt für uns machen, mit der Community zusammen, also die Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden halt jederzeit bedienen zu können, während wir unsere Werte gemeinsam hochhalten können.
0: Danke für den lieben Einblick auch nochmal ins äh, Unternehmen. Und ja, in der Tat ist das, glaube ich, ein, ja, ein Kontext, in dem sich viele im Kontext nach, also viele Unternehmen, die sich im Kontext Nachhaltigkeit bewegen, auseinandersetzen müssen. Und ich fand das auch nochmal sehr interessant zu hören, dass man sich auch immer wieder dann äh, selber reflektieren muss. Und das ist auch viel um die ähm, Partnerinnen, mit denen man zusammenarbeitet geht. Das ist ja auch ein bisschen das, was widerspiegelt so aus den vorherigen Folgen, ne? dass auch so die Unternehmen untereinander sich dann irgendwie auch vertrauen müssen und man sich da überlegt, wie man da jetzt mit reinholt, um das Vertrauen dann auch wieder Richtung Kundinnen zu bilden. Genau, ja, Frau Neumeier, Sie haben ja jetzt von unseren beiden Gästen aus der Praxis gehört, wie Sie über Vertrauen im Marketing Ihrer eigenen Unternehmen reflektieren. Und als Forscherin weisen Sie in Ihren Jahr, Arbeiten ja, und das haben wir auch eben schon gehört, haben Sie ja eben schon darauf hingewiesen, dass Konsumentenentscheidungen häufig relativ schnell getroffen werden und auch eben schnell getroffen werden müssen, weil ich im Alltag oft nicht in der Lage bin, alle Informationen irgendwie zu lesen auf den Packungen etc. Wenn ich das doch machen würde, dann würde ich wahrscheinlich einfach gar nicht mehr klarkommen. Stattdessen passiert etwas, was sie, was man bezeichnet oder was Sie bezeichnen als Low Involvement und äh, dabei spielt ja dann Vertrauen eine entscheidende Rolle, wenn ich das richtig verstehe. Könnten Sie uns das vielleicht nochmal etwas genauer erklären, was Low Involvement bedeutet und warum hier Fra Vertrauen ins Spiel kommt?
4: Ja, Low Involvement sind die Situationen, das ist jetzt eine, also, in, wo wir weniger involviert sind, wo wir uns weniger mit beschäftigen. Und das sind so äh, die schnellen Griffe ins Supermarktregal. Das sind vor allen Dingen Produkte, die entweder nicht lange bei uns bleiben oder auch wenig kosten. Da, ja, darüber machen wir uns wenig Gedanken. Und da sind wir bereit, mit viel Vertrauen eben einfach auch zuzugreifen. Im Gegensatz dazu stehen die High-Involvement-Produkte. Da bringen wir, also sind wir bereit, kognitiven Aufwand, also zu kognitiven Aufwand zu betreiben, also uns anzustrengen, Informationen einzuholen, auszuwerten, zu berechnen und so weiter. Da versuchen wir dann, die Informationslücke durch Informationssuche und Auswertung zu reduzieren. Das ist graduell zwischen Low Involvement und High Involvement Situation. Aber ich würde sagen, von, bei der Low Involvement Situation sind wir bereits sehr schnell äh, Vertrauen zu finden, äh, zu schenken, während bei den High Involvement Situationen eher nicht. Wobei die Low-Involvement-Situationen sind auch oft Situationen, die wir schon mehrfach eben erlebt haben. Wir greifen da auf einen reichen Erfahrungsschatz zurück. Also wenn ich wieder an die Supermarkteinkäufe denke, ja beim ersten Mal, wenn man zum ersten Mal so selber einkaufen geht, dann guckt man sich das vielleicht doch noch alles an, welche Milch nehme ich, da gibt es unterschiedliche, unterschiedliches Fett und und so weiter, unterschiedliche Preise und irgendwann habitualisiert sich das und wir greifen zu. Das würden wir nicht unbedingt so betreiben, wenn wir das zweite oder dritte Mal ein Auto kaufen. Das Auto bleibt länger bei uns und wir können es weniger durchschauen. Und da holen wir schon mehr Informationen ein und äh, werten die auch aus. Aber insgesamt ist das ein Lernprozess, das basiert auf Erfahrungen, die spielen eine große Rolle. Deswegen, das, was beide Praktiker jetzt gesagt haben, äh, also da kamen, die Bedeutung von Beziehung und Nähe und so weiter zum Ausdruck. Das ist dann wichtig. Also wenn wir etwas Einmal machen, machen wir zum ersten Mal Vertrauenserfahrungen und sind da noch sehr unsicher, beschäftigen uns mehr damit. Das ist nie eine typische Low-Envolvement-Situation. Wenn wir das das zweite oder dritte Mal machen und die Erfahrung wächst, dann schenken wir eher Vertrauen. Also wenn es gerechtfertigt worden ist, dann schenken wir eher Vertrauen. Wenn es nicht gerechtfertigt wird, dann werden wir misstrauisch, dann bleiben wir misstrauisch. Deswegen ist es wichtig, im unternehmerischen Kontext Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen. Zu sagen, wir sind verlässlich und wir kennen uns lange, du weißt doch, wir sind verlässlich. Und wenn uns mal ein Fehler passiert, das tut uns leid, aber im Grunde genommen sind wir ein verlässlicher Partner. Das bezieht sich auch auf die Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist schlecht zu prüfen. Das Greenwashing, das ist mittlerweile ja auch bekannt und in aller Munde. Und sich da zu behaupten, als wirklich nachhaltiges Unternehmen, muss man irgendwie nah dran sein, an denjenigen, mit denen man in Beziehung treten möchte.
1: Mhm. Wenn wir das nochmal ganz kurz aufgreifen, auch so aus der allgemeinen Vertrauensforschung, weiß man ja so, wie Sie das jetzt auch gerade nochmal beschrieben haben, auch für den Bereich Konsum, dass sich Vertrauen relativ, also man muss in eine gewisse, in eine gewisse Vorleistung gehen und dann stabilisiert sich das aber so peu à peu. Und dann gibt es auch Momente von Destabilisation, die, die sehr äh, folgenreich sein können, ja, ne? Für einen mhm. Vertrauensprozess oder auch eine konkret, dann statisch gesprochen für eine Vertrauensbeziehung. Das fände ich jetzt auch nochmal spannend, wenn Sie das nochmal auf den Punkt bringen würden. Also welche Rolle spielt diese Frage von jetzt zum Beispiel Destabilisierung ne? eines Vertrauensverhältnisses ja. zu einem Produkt oder einer Dienstleistung? Was spielt das für eine Rolle für das Konsumverhalten?
4: Ja, also Vertrauen ist ein langer Prozess, also vertrauensvoll zu werden, jemandem zu vertrauen. Also wir beginnen als Babys. Wir müssen unserer Mutter vertrauen, sonst würden wir nicht Milch trinken von ihr. Aber nur weil wir der Mutter vertrauen, vertrauen wir ja nicht jeder Frau. Wir fangen dann an, auszudifferenzieren. Wir treffen also die jetzt auf Kindergärtnerinnen, auf Lehrerinnen, dann vertrauen wir nicht nur den Kindergärtnerinnen und den Lehrerinnen, sondern der einen mehr oder weniger. Und das ist auch im unternehmerischen Kontext so. Wir haben viele Kontakte und je öfter ein Kontakt, äh, positiv verläuft und Vertrauen gerechtfertigt wird, desto vertrauensvoller werden wir. Da, da ist eine Unterscheidung zwischen dem sozialpsychologischen Konstrukt des Vertrauens, das über eine Beziehung spricht, und dem psychologischen Konstrukt des Vertrauens, was über uns als Persönlichkeit sp spricht, nämlich ein vertrauensvoller oder ein misstrauischer Mensch zu sein. Es hängt beides eng zusammen, das, also ob wir vertrauenswürdig, äh, vertrauensvoll sind oder misstrauisch hängt von unseren Erfahrungen ab, also von den Beziehungen, die wir gemacht haben. Und im Grunde genommen ist der Prozess der Vertrauensbildung oder der, des Vertrauensverhaltens, der ist ein zirkulärer Prozess. Jeder Kontakt addiert eine Erfahrung und die, ist, die wird mittragend. Und wenn wir viel gute Erfahrungen mit einer Marke gemacht haben, dann ist die Destabilisierung schwierig. Also wenn dann mal irgendwas nicht so gut war, dann wissen wir aber, insgesamt können wir vertrauen. Also dieses, wo wir auf diese Lebenserfahrung zurückgreifen, das nennen wir generalisiertes Vertrauen. Also so wird das in der Wissenschaft genannt. Das sind positive Erfahrungen, negative Erfahrungen. Positive Erfahrungen führen zu Wiederholungen, negative Erfahrungen führen zu Veränderungen oder zu Anpassungen. Und wie gesagt, das ist ein zirkulärer Prozess. Und je öfter der abläuft, desto stabiler wird das. Das wird stabil, aber nicht starr. Ja. Wenn ein negatives Event wieder kommt, also wenn ein negativer Kontakt kommt, dann passen wir uns da an. Wir versuchen auszudifferenzieren. Ist das jetzt, also ich sag mal, wir vertrauen in Nivea Creme und machen unser Shampoo und machen unser Leben lang gute Erfahrungen damit und kaufen dann eine Spülung und die ist nicht so gut. Dann kann das destabilisieren. Von Nivea ist ja doch alles nicht so gut. Aber in der Regel sagen wir ja, das andere war schon gut. Auch bei Partnern ist es ja so. Bis zu einem gewissen Teil Zeitpunkt kommen wir ähm, verzeihen auch. Und das sind Dinge, also dieses generalisierte Vertrauen, das ist halt geeignet, uns diese schnellen Entscheidungen treffen zu lassen. Das ist also unsere Erfahrung nicht dem zugrunde und wir können sehr schnell eine Entscheidung treffen.
1: Wenn ich da mal kurz nochmal ja. einhängen habe, das finde ich nochmal spannend, wenn man jetzt so zurück Geht so ein bisschen an das, wo wir gestartet sind, wo Sie auch nochmal unterstrichen haben, was auch die beiden PraktikerInnen ja reingebracht haben, wie wichtig Markenbildung im Konsum ist. Weil ich jetzt gerade auch nochmal denke bei dem, wie Sie so sprechen. Menschen sind ja sehr unterschiedlich tiefenscharf in dem, wie sich die Welt wahrnehmen, sage ich jetzt mal. Und man könnte ja fast auf den Gedanken kommen, wenn wir jetzt über die Themen von nachhaltigen Produkten und öffentlichem Nahverkehr Heute sprechen mit unseren Gästen aus der Praxis, dass Frau Bank und Herr Büch einen umso besseren Job machen müssen, je schlechter ihre KonkurrentInnen sind. Also, ich sag mal, wenn sozusagen die S-Bahn in Berlin ständig zu spät kommt, hat die BVG, muss die BVG einen umso besseren Job machen, um sich noch abzugrenzen über Markenbildung von also als öffentlicher Nahverkehr. Und Frau Bank müsste sich sozusagen als ein spezifisches nachhaltiges Produkt, umso deutlicher ausweisen, damit sie nicht über einen Kamm geschert wird mit diesen Greenwashing-Produkten. Ne? Um nochmal diese Stichworte aufzunehmen, die die Gäste vorhin auch gebracht haben. Würden Sie das so sehen?
4: Ja, bei Erstkontakten. Also ich sage jetzt mal, wenn ich nach Berlin ziehen würde, hätte schlechte Erfahrungen gemacht mit Bus und Bahn und würde nach Berlin ziehen, müsste ich viel Vertrauen setzen und um zu sagen, so ich ähm, versuche jetzt beim nächsten Mal, ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen oder bei der Nachhaltigkeit, wenn ich sage, ja, also ich kaufe da jetzt die, was oder ich unterstütze das, wenn alles andere bisher schlecht war. Aber weil wir ausdifferenzieren, machen wir dann auch Erfahrungen. Das ist das, was man situatives Vertrauen nennt, dass wir einzelne Situationen uns auch angucken und darüber dann erstmal Informationen einholen, auswerten, wir berechnen wie viel Information, also die, das Verhältnis von Informationsumfang und Informationskosten, also wie viel Information brauchen wir überhaupt noch, um zu entscheiden, ich kaufe mir da jetzt ein Jahresticket oder ich unterstütze diese Nachhaltigkeit. Und dann berechnen wir, was die, wie hoch die Gefahr ist, dass unser Vertrauen hier missbraucht wird. Und da spielt die Konkurrenz eine Rolle. Und wie hoch die, der Gewinn wäre, wenn es nicht missbraucht wird. Also es in Berlin zu sagen, ich schaffe das Auto ab, ich fahre mit der Bahn, ist ein Gewinn. Also Vermute ich mal. Ich arbeite in Köln. In Köln wäre es ein Gewinn.
3: Ganz sicher. Hier auch.
4: Ja, und, ähm, <lacht> aber das dieses Berechnen, das ist kognitiv aufwendig. Unser Gehirn ist erstmal immer faul. Ähm, also wir greifen gern auf dieses generalisierte Vertrauen zurück, bevor wir anfangen zu rechnen, Informationen einzuholen und so weiter. Das tun wir, wenn es notwendig ist, aber lieb ist uns natürlich als Kunde dass wir diese Erfahrungen übertragen können. Und da kommt eben zu, bei einem Erstkontakt die Konkurrenz sicher ins Spiel.
3: Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Denn derjenige, der schlechte Erfahrungen beispielsweise in einem anderen Gebiet gemacht hat, der ist natürlich auch viel deutlich schwerer anzusprechen. Mhm. Also denen erstmal überhaupt zu einer Bereitschaft zu bewegen, sich wieder mit diesem Thema zu beschäftigen. Ist ja deutlich schwerer, als wenn jemand kommt, der überall mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gute Erfahrungen gemacht.
0: Hat. Ja. ja. So in Anbetracht der Zeit würden wir da vielleicht dann auch einfach nochmal abschließend einfach an äh, beide Praktikerinnen übergeben. Hüppig hat ja gerade schon jetzt unmittelbar reagiert, ähm, vielleicht deswegen zuerst nochmal Frau Bank. Nach dem, was Sie jetzt noch gehört haben von Frau Neumeier, was würden Sie denn jetzt noch so abschließend reflektieren äh, zu Vertrauen im Kontext äh, von Ihrer Arbeit im Unternehmen? Und äh, was gibt es vielleicht noch was, was Sie auch irgendwie noch anmerken wollen zu dem Thema, was Ihnen noch wichtig ist oder so?
2: Also ich fand es auf jeden Fall sehr augenöffnend. Also vor allen Dingen so Prozesse, die ich bei mir selber merke, dann nochmal wirklich zu hören, finde ich super spannend und kann ich auch gut auf Bracelet übertragen, ehrlicherweise. Also gerade was ist, also Bracelet ist ja für mich zumindest, so habe ich das jetzt interpretiert, definitiv ein High-Involvement-Produkt. Also da gerade ich nicht nur weil es brandet ist, sondern weil es ein Nachhaltigkeitsprodukt ist und die das Bewusstsein, dass Bürgerinnen und Bürger oder die Menschen in Deutschland oder weltweit auch also sich selber geschaffen haben in den letzten Jahren was Nachhaltigkeit anging. So sind sie ja auch viel also viel mehr daran interessiert hinter die Kulissen zu schauen. Und genau das probieren wir auch mit unseren Social Media Kanälen auf jeden Fall aufzugreifen. Also die Menschen, die die uns folgen, die sollen natürlich direkt dabei sein, die sollen sehen, guck mal, das sind die Taucherinnen und Tauchern, die heißen Tom, Karl, äh, Philippa und die ziehen da gerade das Netz aus dem Meer. Die schaffen das dann auch bis zu uns nach Hamburg und dann ist da Carla und die macht da ein Armband draus. Also die Leute, also die, wir versuchen das Vertrauen dadurch aufzubauen, dass wir halt transparent sind, dass wir da offen sind und dass eben solche, dass es einfacher fällt diese Entscheidung zu treffen, also für ein Bracelet. Das im Schnitt kostet ein Bracelet um die 25 Euro. Das ist für ein Stück, also für einen Schmuck natürlich auch kann sehr wenig sein, wenn wir in, in der Range von Swarovski sind. Aber für ein Produkt, das aus Plastik an sich ist, was eigentlich Abfall ist, ist 25 Euro erstmal ja relativ viel. Und da die Brücke zu bauen und zu sagen, guck mal, du machst wirklich was. Wir generieren hier Impact. Und du bist dabei und wir können hier gemeinsam Vertrauen aufbauen, damit du die Kaufentscheidung treffen kannst und eine gute Erfahrung mit uns machst. Glücklicherweise zeigt es sich bei uns halt, dass wir die letzten, wir sind die letzten fünf Jahre sehr organisch gewachsen, sehr langsam gewachsen. Wir haben darauf geachtet, dass wir halt gute Sachen äh, annehmen, irgendwie gute Projekte unterstützen. Und ähm, haben auch viele Sachen ausgeschlagen, irgendwie, damit wir halt als Firma, auch wenn wir dadurch vielleicht kleiner bleiben oder nicht die den Umsatz machen, den wir vielleicht machen könnten, ähm, aber damit wir halt an unseren Werten festhalten können und das auch mit unseren Kundinnen und Kunden gemeinsam machen können. Und tatsächlich, also auch gerade was das Thema der Verlässlichkeit angeht, deswegen ist zum Beispiel bei uns auch der Kundensupport und das Social Media Team so aktiv dabei, auf alle Kundinnen und Kundenwünsche einzugehen, weil natürlich auch uns bewusst ist, gerade im Nachhaltigkeitssektor, dass da schlechte Erfahrungen oder nicht so gute Erfahrungen total schnell umschlagen können. Und wir sind natürlich daran interessiert, dass äh, jeder Mensch, der ein Bracelet kauft, eine gute Erfahrung macht und dann halt auch nochmal zu uns zurückgreift. Zum Beispiel, wenn die Freundin, der Freund, die Eltern, was auch immer, Geburtstag haben oder es ist Weihnachten oder ähm, genau. Und das auf jeden Fall. Und zu der Destabilisierung habe ich mitgeschrieben hier. Ähm, also ja, stimmt. Genau, das war dann der der längere Prozess, den wir genommen haben. Also wir hätten auch, uns invest also wir hätten ja verschiedene Wege gehen können seit der Gründung. Wir hätten uns tausende Investoren, wenn wir sie gefunden hätten, hätten wir uns ja reinholen können, das Ganze einmal durchpeitschen können und dann mit großen Kampagnen alles machen können. Aber genau dieser lange Prozess, dass wir halt uns selber auch, dass wir Dinge ausprobieren können, zurückrudern können, sagen können, nee, das, das passt jetzt eigentlich nicht. Da gehen wir nochmal in Revision, da sprechen wir vielleicht nochmal im Team miteinander, ob das mit unseren Werten übereinstimmt. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, dass wir, also ich glaube, wir haben über 50 Prozent unserer Käuferinnen und Käufer sind Menschen, die schon mal bei uns gekauft haben.
0: Dankeschön. Dann würde ich das gleich noch mal so abschließend an äh, Herrn Büch weitergeben wollen. Was äh, fällt Ihnen abschließend noch äh, nach dem heutigen Gespräch ein äh, zu vertrauen?
1: Wir können Sie auch fragen, was nehmen Sie mit nach Hause aus dem Gespräch? Ja, ja, ja. Mir, mir ist heute etwas bewusst geworden, was ich vermutet
3: hatte, aber aber was was mir nie so so richtig klar war. Äh, wir wir äh, prüfen vierteljährlich den Netto. Promoter Score. Also äh, wie zufrieden sind die Menschen mit unserem Geschäft, mit unserer Dienstleistung und so weiter. Dazu machen wir Umfragen repräsentativ und äh, normalerweise weichen diese diese Zahlen meistens hinter dem Komma irgendwie um 0,01 äh, nach oben oder nach unten ab. Also man kann da nicht so richtig etwas rauslesen. Allerdings hatten wir dann Phasen, da ist dieser Net Promoter Score total nach unten geschossen. Und wir haben uns immer gefragt, was haben wir jetzt eigentlich anders gemacht? Oder was haben wir falsch gemacht? Oder warum ist das so? Und haben dann herausbekommen dass tatsächlich äh, unser Partner in Berlin ist die S-Bahn, äh, die zur Deutschen Bahn gehört. Und äh, wenn die große Störungen haben oder wenn die große Baustellen haben und Relationen äh, sehr um, umständlich umfahren werden müssen, dann geht unser Net Promoter Score nach unten. Also äh, das war ja genau die, die, die Frage. Also müssen wir einen besseren Job machen, wenn, äh, wenn es schlechte Erfahrungen mit Wettbewerbern gibt, äh, ich glaube tatsächlich ja. Also wir müssen wieder Vertrauen aufbauen. Es geht um Vertrauen. Das, das war mir bisher äh, nicht so wirklich bewusst. Und äh, heute Abend ist mir das bewusst geworden. Und äh, ich glaube, wir haben im Grunde schon das Richtige gemacht. Aber wir wussten eigentlich nicht ganz genau, warum. Jetzt wissen wir es. Also das hat mir doch geholfen.
1: Das ist natürlich ein Schlusswort, was sozusagen mindestens alle WissenschaftlerInnen im Raum unglaublich freut, wenn sozusagen Verständnis direkt sozusagen übersetzt wird in Reflexion und Veränderung. Trotzdem ist so ein bisschen Geflogenheit jetzt an der Stelle, wir haben auch anders angefangen und weil wir jetzt einen universitären Podcast haben, hat natürlich die Wissenschaftlerin das letzte Wort, bevor wir in die letzte Runde gehen. Das heißt auch, vernommen nochmal an. Sie die Frage, wenn Sie jetzt eine Take-Home-Message aussenden dürfen, jenseits vielleicht auch von unseren beiden Gästen, die wir jetzt heute hier haben, also in Richtung Marketing verantwortlich insgesamt, was würden Sie sagen? Was ist wichtig im Kopf zu behalten, wenn es um Vertrauen geht?
4: Zuerst würde ich gerne sagen, dass es für mich schön war, zu sehen, dass es in der Praxis tatsächlich wichtig ist, wie wichtig das ist im Vertrauen in der Praxis. Ich bin damals gestartet in meine Forschung, mit dem Gedanken, eigentlich weiß doch jeder, was Vertrauen ist. Warum soll ich mich jetzt so viele Jahre damit auseinandersetzen? Ähm, ich habe das dann seziert und so weiter, aber es zeigt, also dieses Gespräch heute Abend hat mir gezeigt, dass Vertrauen wirklich allgegenwärtig ist. Es ist ein Phänomen, was beachtet werden muss, was beachtet wird. Und dass man ähm, auch, also wenn man tief in seiner für seine Sache brennt, das ja auch, intuitiv richtig macht, weil wir ja Vertrauen jeden Tag leben, auch als Privatperson. Und äh, das war jetzt sehr schön für mich zu sehen. Das Marketing muss ich sagen, ähm, also aus meiner wissenschaftlichen Perspektive ist Vertrauen wichtig. Und es ist nicht nur fürs Marketing wichtig, sondern es ist das Schmiermittel von Gesellschaft immer, wo Menschen aufeinander stoßen, muss Vertrauen geschenkt werden. Und von daher sollten wir uns auch weiter darüber Gedanken machen. Ja, vielen
0: herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Ja, ich würde sagen, damit würden wir dann auch die erste Runde unseres heutigen Podcasts beenden. Vielen Dank nochmal so an unser Live-Publikum. Uns haben ein paar sehr spannende Fragen erreicht. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich einfach mal los. Ich würde einmal eine Frage vorlesen die jetzt an etwas anschließt, was Herr Büch vorhin gesagt hat. Herr Büch hatte eben gesagt, dass Kunden, Kundinnen, die negative Erfahrungen gemacht haben, anders, dass diesen anders begegnet werden muss als zufriedenen Kunden, Kundinnen. Wie wird Misstrauen in diesem Kontext seitens Unternehmen konkret begegnet und durch welche konkreten Strategien wird verlorenes Vertrauen im Kontext der Kunden Zurückgewinnung wieder aufgebaut?
1: Oder vielleicht auch Gewinnung. Ne? Also wenn Vorhin hatten wir das Beispiel, dass es ein Konkurrenzunternehmen ist, auf das Sie aufmerksam geworden sind. Und dann ist die Frage, da kommt jetzt jemand schon mit so einem Vorschuss Misstrauen eigentlich. Wie gehen Sie damit um?
3: Also ich, ich kann dazu ganz konkret sagen, natürlich gibt es auch diese Menschen. Also nicht jeder kommt auf uns zu und sagt, hey, ihr seid die Tollsten und, und ich bin froh, dass ihr auf der Welt seid und ich mit euch fahren kann. Also wir haben natürlich auch Menschen, die misstrauisch sind, auch Menschen, die... Viele Autofahrer zum Beispiel, die sagen, also dem, dem öffentlichen Personenverkehr traue ich überhaupt nicht. Das, das klappt doch alles nicht. Meistens haben sie gar keine Erfahrung. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also da können wir reden und tolle Posts machen und ein tolles Marketing und die ganze Stadt bagatieren. Damit werden wir niemanden überzeugen, sondern wir müssen den Menschen Erfahrungen beibringen, wie immer das auch funktioniert. Also wir machen da zum Beispiel so Schnupperangebote. Wir versuchen an bestimmten Tagen vor Weihnachten zu sagen, hey, lass doch dein Auto stehen, Parkhäuser sind alle voll, du kommst doch sowieso nicht in die Stadt. Und wir machen dir einen besonders günstigen Tarif, ein Weihnachtsticket, ein Vorweihnachtsticket, was weiß ich, irgend so etwas, um einfach die, den, den Menschen die Erfahrung zu, zu geben, es funktioniert, es, es, es geht, es geht auch tatsächlich ohne mein eigenes Auto und ähm, das bauen wir natürlich noch noch aus durch äh, zusätzliche Angebote. Wir haben sehr viele äh, Partnerunternehmen, die in ähm, Carsharing oder, oder Bikesharing oder ähnliche Produkte haben, die wir... Integrieren. Wir haben eine Plattform geschaffen, Yelby, in der ich all diese Dinge buchen kann. Die sind auch tiefen integriert. Das heißt, ich springe nicht ab in irgendwelche anderen Apps oder so, sondern ich kann mit einer App praktisch alles an Mobilität kaufen, was was gescherter Verkehr ist. Und das sind so so Dinge, mit denen wir versuchen. Das hat mit dem großen ÖPNV erstmal gar nichts zu tun. Aber das sind äh, Einsteigerangebote, wenn man so will, die erstmal so ein bisschen locken und, und die dann die ersten Erfahrungen machen lassen. Ich bin wieder bei einer Beziehung. Äh, Wer in, in Beziehungen sehr viele schlechte Erfahrung gemacht hat, der muss auch ganz, ganz langsam wieder in eine, in eine vertrauensvolle Beziehung einsteigen. Und genauso, glaube ich, ist das mit unseren Kunden auch. Solche Angebote und solche Erfahrungen helfen dann wieder dann natürlich mit Kommunikation und äh, mit dem Gespräch. Was fehlt dir noch? Was, was hättest du noch gerne? Was brauchst du noch? Wo können wir dir noch helfen? Führt dann dazu, dass misstrauische Menschen äh, dann vielleicht doch etwas Vertrauen gewinnen und, und auch, äh, durchaus zum Stammkunden werden können.
1: Also, fast von Niederschwelligkeit, ne? Und so die, die, zwischen die, die Grenze, die scharf gezogene Grenze zwischen ÖPNV und, äh, Individualverkehr eigentlich, sagen, zum Verschwimmen bringen. In so ein bisschen auch, genau. Wenn ich das weiter, äh, spiele, auch nochmal die gleiche Frage, äh, Colorbank. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das in Bracenet und in diesem gesamten Wirtschaftsbereich auch kennen. Also, Leute, die erstmal misstrauisch auf, Sie haben vorhin vom Preis der Produkte zum Beispiel gesprochen, auf diesen Preis schauen und äh, die Sie auf besondere Weise gewinnen müssen. Bis dato, wie versuchen Sie, wie versucht Ihr Unternehmen damit umzugehen?
2: Also auch auf unterschiedlichen Wegen. Wir haben auf der einen Seite natürlich dadurch, dass wir unsere Social-Media-Kanäle bespielen. Auf der einen Seite ist das unser, unser größter Kanal, ist auf Instagram. Und da können die Kundinnen und Kunden halt bei allen Prozessen mit dabei sein. Die sehen die Produkte, die sehen auch, wo es herkommt. Die sehen, was die Partnerinnen und Partnerorganisationen, die Partnerorganisationen machen. Und andererseits auch, das ist jetzt ein neues Format, irgendwie, dass wir auch auf TikTok dann live gehen, dass man direkt in die Fertigung gucken kann, wie sitzen wir da zu fünf, zu acht und machen aus den Netzen halt die Produkte. Das auf der einen Seite, also dass wir sie mitnehmen, an den Ursprung des Ganzen, um dann zu zeigen, also wir kaufen hier keine neuen Netze, die sind sandig, die sind schmutzig, wir sehen hinter alle aus, als wären wir, hätten wir uns über den Strand gerollt. Und ähm, also das, das definitiv, also dieses Heranführen, dieses ganz nah beim bei der also bei der Community zu sein. Irgendwie. Also, das finde ich auch okay. im Grunde, genau. Und andererseits haben wir auch ähm, Aktionen zum Beispiel, also auch wir, wir sind Partner vom THW Kiel, also von dem Handballverein, ähm, die auch eine große Kampagne, also die sind ja auch sehr heimatverbunden in und äh, wollten dann eine tolle Kampagne für die Förde machen und haben uns dann gefragt, ob wir da nicht mitmachen können, weil sie irgendwie auf uns gestoßen gestoßen sind und dann macht man zusammen Cleanup und aus den Netzen macht man dann eine Edition oder ein kleines ähm, Café, nee, ein kleiner Shop in auf Sylt. Die gehen halt einmal die Woche an den Strand und sammeln Netze, sammeln die dann und schicken sie zu uns. Und wir schicken ihnen aus diesen Netzen dann halt genau die Produkte zurück, was sie dann halt vor Ort an die Leute wieder verkaufen können und sagen können, guck mal, wenn ihr an den Strand geht und aufräumt. Dann kann daraus was richtig Tolles werden, über das man hinterher redet mhm. oder reden kann, auch um das, über das Problem. Genau. Das sind so die Strategien, also sehr direkt.
0: Ich kann mir da auch gleich bei einer anderen Frage, die gestellt wurde, anschließen, weil auch noch gefragt wurde, welche Kommunikationskanäle für die für die Kundenbindung für Sie jetzt an ähm, äh, Frau Bank und auch Herrn Büch ähm, tatsächlich am wertvollsten sind. Also jetzt bei Bracenet habe ich jetzt schon gehört ähm, und es mir auch vertraut, Instagram und äh, TikTok. Äh, Frau Bank, würden Sie dann sagen, das sind so die wertvollsten Kanäle?
2: Ja, genau. Also ich würde sagen, Instagram gefolgt vom Podcast auch ähm, und dann von TikTok. Ja, also halt diese die Kanäle, die halt direkt, zu Menschen sprechen, also so wie wir es auch gerade bei der BVG gehört haben, ein Kanal, also Social Media ist so nah wie nie. Ja, mhm. ja das sind definitiv unsere besten ähm, Kanäle, um die Kundinnen und Kunden anzusprechen und da halt auch Vertrauen aufzubauen.
1: Was heute um Marketing geht, grete äh, ich da mal direkt rein und sage, unsere nächste Folge wird sich ja auch um Social Media und Vertrauen äh, drehen, nochmal gesondert, also für alle interessierten ZuhörerInnen, die da dann wieder reinhören wollen. Wir wir richten jetzt nochmal sozusagen eine Frage an Frau Neumeyer und es war nämlich auch von Interesse für unsere Zuhörerinnen, unsere Live-ZuhörerInnen, inwieweit, wenn ich jetzt selbst als Unternehmen, ich sage jetzt mal, zu verschulden habe, dass ein Vertrauensbruch oder zumindest ein geschwundenes Vertrauen jetzt äh, mein Problem ist. Also wir haben anfangs zum Beispiel über den Burger King-Skandal gesprochen. Ne? Das wäre vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Was habe ich denn jetzt als Unternehmen und vielleicht auch nochmal dann konkret auch als Marketingabteilung für eine Möglichkeit, dieses Jahr vielleicht auch berechtigterweise in mein Unternehmen geschwundene Vertrauen wieder zu restabilisieren?
4: Eine interessante Frage. Man kann das eigentlich nur auffangen, würde ich sagen, mit Offenheit. Also wenn Vertrauen destabilisiert wurde, dieses generalisierte Vertrauen, was auf Erfahrungen äh, beruht, wo wir schnell zugreifen ähm, und das ist beschädigt worden, wird es anzunehmen, dass der Kunde als nächstes anfängt, wieder Informationen einzuholen. Und da müssen wir dann also dann greift wieder dieses situativen Vertrauen wo wir anfangen auszuwerten wird das womöglich beim nächsten Mal wieder vertraut was kostet mich das welchen Gewinn habe ich wenn es nicht gemacht wird und da können wir nur kommunizieren also ich weiß nicht wer sich noch erinnert an den Elchtest von bei Daimler Benz die A Klasse die umgefallen ist das war ja ein großer Image Schaden damals und die haben das eigentlich sehr elegant genommen, sage ich mal, das Problem. Die haben, Da wurde ja drüber gewitzelt und daran haben die teilgenommen. Da wurde dann Werbung gemacht, die das Ganze aufgegriffen hat und äh, das so auch verbildlicht hat, dass da ja ein Elch stand und sie sind umgefallen. Das war ja dann nie mit einem Elch äh, tatsächlich gewesen. Das war Kurvenfahren und das hieß nur Elchtest. Ähm, und das haben die ähm, mit Bildern aufgegriffen und haben daran angehängt dann eben kommuniziert. Und ich äh, das, würde ich sagen, ist die richtige Strategie. Mehr als offenlegen kann man nicht. Also man sollte das auf keinen Fall unter den Tisch kehren. Weil der Kunde fängt dann an, Informationen zu sammeln und abzuschätzen, ob das wohl nochmal vorkommt oder nicht.
1: Wir haben eine letzte Frage. Mhm. Und zwar kam auch aus dem Chat des Live-Publikums die Frage. Das eine ist, ich vertraue einem Unternehmen oder einer bestimmten Marke aufgrund meiner Bindung zu diesem Unternehmen, der Informationen, die ich direkt dem Produkt bei, also ich, ich hätte fast gesagt Beipackzettel sozusagen entnehmen kann oder der Produktbeschreibung. Eine andere Rolle spielen ja auch sogenannte Qualitätssiegel. Man denkt an sowas wie Stiftung Warentest oder so. ne Also eigentlich ein Vermittler, könnte man fast sagen, der sozusagen nochmal mit dem Anspruch... Erstmal unabhängig und neutral zu sein, jetzt hier zum Beispiel ein Zertifikat, ein Siegel ausstellt. Welche Rolle spielt das für den Vertrauensaufbau? Gibt es da Erkenntnisse zu, was jetzt Konsumverhalten angeht?
4: Also das ist ein, ein weiterer Schritt der Vertrauensbildung. Das ist sozusagen ein zweiter Partner, der sagt, vertraue mir. Also derjenige, der das Siegel gibt. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Das war damals ja der Fall, es rauskam, dass der ADAC die Statistiken, dass die Unfallstatistiken oder die, die Pannenstatistiken nicht ordentlich geführt waren. Und dann war das plötzlich ein, eher ein negatives Siegel. Da hat dann keiner mehr vertraut. Aber die Siegel, die werden draufgesetzt, um das Vertrauen zu fördern. Und auch gerade bei Produkten, wo man womöglich noch keine Erfahrung gemacht, hat. Damit muss man immer rechnen, dass man auf Kunden trifft, die keine Erfahrung gehabt äh, haben. Die brauchen ein Signal der Vertrauenswürdigkeit. Und das ist das Siegel. Also, was der Banker mit seinem Schlips, das Siegel der, der, ach, das Zeichen der Vertrauenswürdigkeit äh, für einen Banker, das würden wir beim Babysitter so nicht akzeptieren, dieses Symbol der Vertrauenswürdigkeit, also den Schlips. So ist das Siegel bei Produkten, die wir nicht kennen, eine Hilfe, dieses äh, die Informationslücke zu überbrücken mit Vertrauen. Also das Signal der Vertrauenswürdigkeit so.
3: Ja. Ich glaube, was in diesem Zusammenhang auch eine ganz, ganz große, große Rolle heute spielt, äh, sind wieder die sozialen Netzwerke, äh, also Google und Konsorten, die äh, die Möglichkeit geben, Bewertungen abzugeben für bestimmte Produkte, also wo Gleichgesinnte oder Menschen, die den gleichen Bedarf haben, plötzlich sagen, das ist ein guter Kühlschrank oder das ist ein schlechter Kühlschrank oder ich habe damit äh, die oder jene Erfahrung gemacht. Also das, die ersetzen so ein bisschen die Siegel, finde ich. Ja,
4: die Rezension dieses Word of Mouth, die Weiterempfehlung, die wird als sehr zuverlässig immer eingeschätzt. Ja.
1: Mhm.
4: Also, die wird hoch bewertet.
1: Das ist sozusagen nochmal ja auch ein fließender Übergang für unsere nächste Podcast-Folge, wo wir uns dann auch nochmal mit der Bedeutung von sozusagen Community und Social Media und so weiter äh, nochmal dezidiert auseinandersetzen werden. Und wir würden an dieser Stelle dann tatsächlich auch die zweite Runde unserer heutigen, den zweiten Abschnitt unserer heutigen Runde abschließen und würden Gerne nochmal zum Ende der heutigen Folge allen, die heute bei uns zu Gast waren, sehr herzlich danken wollen. danken auch unserem Live-Publikum für die reingereichten, spannenden Fragen. Und natürlich nochmal ganz explizit unseren drei heutigen Podcast-Gästen. Professor Dr. Maria Neumeyer von der Rheinischen Fachhochschule in Köln und Carla Bank vom Hamburger Unternehmen Bracenet und Herrn Frank Büch von den Berliner Verkehrsbetrieben BVG. Ganz herzlichen Dank für den interessanten Austausch von in Sie alle.
2: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Thank you.